1: vi kan alla den här historien, vi har alla vårt eget förhållande till den. Vi vet vad vi gjorde när det hände, vi vet hur vi reagerade när fakta kom fram. Det är den 29 oktober 1998, en mulen och råkhall kväll i Göteborg. På backaplan på hissingen arrangeras den här torsdagen en diskokväll i en gammal industrilokal på Herkulesgatan. Mellan 375 och 400 ungdomar mellan 12 och 25 år släpptes in i lokalen som egentligen bara var godkänd för 125 personer. Fyra killar blev inte insläppta eftersom de vägrade betala och vi vet alla hur kvällen slutade. 63 ungdomar dog. 200 skadades svårt i den värsta branden i modern svensk historia. En brand som var anlagd av de fyra killar som inte kom in. Det grösta brottet någonsin i vårt land.
0: med en extra sändning. Mer än 60 ungdomar omkom i natt vid en häftig brand i ett diskotek i Göteborg. Just nu så arbetar vi med den oerhört svåra uppgiften att eh, ta hand om de döda. Vi eh, försöker att så värdigt vi kan, ihop med räddningstjänsten transportera bort alla avlidna härifrån. Det stora antalet omkomna och skadade Jag tyder ju på att det har varit anlagt. Du tror att det är anlagt? Något brandattentat. För så snabbt kan inte det här brandutvecklingen...
1: Den här händelsen präglade inte bara Göteborg utan hela landet. Jag var där några dagar senare. Vi skulle rapportera om händelsen. Ingen visste då med säkerhet att branden var anlagd men det kunde inte heller uteslutas. Vi fick komma in i lokalen och gå runt och titta- det var en outhärdlig smärtsam upplevelse. Lokalen i sig var inte särskilt förstörd, inte som jag väntat mig i alla fall. De flesta som dött hade dött av röken när de i panik försökte komma ut genom den enda dörren som fanns nödutgången var blockerad. Det var en tyst och märklig stämning, helt omöjligt att försöka föreställa sig den dödsångest som fyllt lokalen bara några dagar innan det gick inte att ta in. Känslan blev ännu märkligare någon dag senare när polisen hittade ytterligare en kropp, kroppen efter 15-åriga månader som räddningstjänsten och polisen missat. Hon låg alltså där under några isoleringsskivor medan jag gick runt. Fullständigt absurt en ung tjej som för bara några dagar sedan hade sett fram mot diskobesöket låg nu där död när vi gick runt. Inte bara vi, andra journalister och till och med statsministern hade varit där medan hennes kropp låg kvar. För mig blev måna mitt sätt att ta in historien, att försöka få min hjärna att fatta. 63 döda var för mycket, men en kvarlämnad kropp blev det som rev den professionella mur som jag byggt runt mina känslor, som jag byggt för att orka. Det första larmet om branden kom 2342. Räddningsarbetet blev förstås mycket dramatiskt. Den enda ingången var spärrad av människor som försökte ta sig ut som en mänsklig propp av levande, döda och skadade. Rökdykarna lyckades få ut mellan 60-70 personer från lokalen- och vid halv tiden gjorde man bedömningen- att inga fler överlevande fanns. Scenerna utanför var obeskrivligt vidriga. Räddningspersonalen försökte rädda så många som möjligt- men den ena unga människan efter den andra dog i deras händer. Platsen utanför var fylld av skadade och döda- och runt stod hundratals personer, släktingar, vänner- Åskådare. Situationen och räddningsarbetet var bitvis kaotiskt. Klockan två på natten var branden släckt. Inte förrän vid åtta tiden på morgonen kunde den sista kroppen föras iväg. Den första presskonferensen hölls vid halv fyra på morgonen och då sa den ansvarige för räddningsinsatsen att branden troligen var anlagd. Men det dementerades av andra, till exempel polisen- nu efteråt vet vi att den misstanken var riktig. Ja, Leif Rundberg, välkommen hit. Hur kom du
0: in i det här ärendet? Hur började allting för dig? Ja, det började på morgonen på vägen in till jobbet egentligen- när jag fick höra om den här katastrofen. Då. Jag trodde ju först inte att det hade hänt i Sverige- så som det beskrevs i media då, på vägen in- och när jag då kom hit så eh, möttes man ju av ett eh, kaos, kan man säga. Hela polishuset var, stod, var ju kaos. Precis som ja, hela Göteborg, eh, naturligtvis. Eh, och eh, jag fick då uppdraget ganska omgående att eh, börja och samla ihop eh, personal för att alla skulle höras. Och det var liksom eh, första orden som delades ut till mig då, att se till att alla blir hörda. Och då visste jag inte riktigt hur det skulle gå till, men ja, det, det var ju, som jag sa, väldigt kaos till att börja med. Och eh, innan det blev struktur på hur saker och ting skulle gå till, och hör, med förhör och så vidare. Det var, vi visste inte riktigt hur vi, vilken vänende vi skulle börja, kan jag säga.
1: Nej, men då på morgonen där, när, när du kom in i det här, då visste ni ju inte att den var
0: anläggd. Nej, det visste vi inte. Så var
1: anledningen till att ni ändå drog
0: igång? Jo, för att det var ganska så tidigt som, eller omgående kan man säga, som vi var tvungna att vita åtgärder som om det var en anlagd för att inte tappa tid eller mark. Och därför så inledde vi då en förundersökning ganska omgående, eller väldigt omgående, och satte igång med de åtgärder som behövdes. Mm. Det tog ju ganska lång tid innan vi kunde konstatera att det inte var ett elfel och så vidare. Det dröjde flera månader. Så att vi jobbar ju utifrån att det var en anlagd brand redan från start. Mm. När det är så här stort som
1: det är, det är så många människor inblandade. Hur, hur gör ni rent praktiskt när ni kör igång?
0: Eh, ja, idag har vi ju lite bättre organisation än vad vi hade då. Eh, det, vi har utvecklats i de här 20 åren som, som tur är... Det, det, det blir ju så att alla vill väldigt mycket. Många åker in och vill hjälpa till alltså som inte är tjänst annars. Det blir liksom en väldigt dålig struktur på hela, hela polisarbetet initialt. Så det tar ett par, eller tog i alla fall i detta fallet, så tog det nog några dygn innan vi hade något sån här struktur på. på eh, hur vi skulle lägga upp det och säkerställa att vi inte tappade saker mellan stolarna och så vidare. När ni
1: intervjuade då de, de, i första skedet de som hade var där,
0: vad var det ni ville veta? Ja, för det första så, så ville vi ju naturligtvis veta eh, var de hade befunnit sig eh, när, när branden bröt ut. Eh, det var ganska långt senare, eller flera veckor senare som vi fick den strukturen som gjorde att vi ville ha var, var, var varje person hade befunnit sig vilka de var tillsammans med Eh, om de hade varit där och sedan lämnat, och, och naturligtvis om de hade gjort några iakttagelser. Eh, så att vi hade ett, ett, ett något slags schema för det. Eh, men de initiala första dagarna då var det inte den strukturen på förhören utan då ville vi mer veta eh, vem som var var och eh, naturligtvis försöka ta reda på vilka som som... Eh, vi jobbar ju väldigt mycket med katastrofregistreringen just då initialt då, för att veta vilka är det som har blivit drabbade och så vidare.
1: Men eftersom ni inte, ni inte visste vad som hade hänt och vad som hade utlöst den här branden så måste ni ändå haft en ganska öppen inställning när ni, när ni intervjuar människor när ni pratar med människor. Så ni vet ju egentligen inte exakt Nej och ute efter?
0: Nej, det vet vi ju inte där. Men, men vi visste ju ganska så snart att, att det sannolikt hade börjat branden hade börjat i det här trapphuset, nu trapphuset. Det kunde ju brandkåren berätta att det, det var ju vad de trodde. Sen om det då var ett elfel eller om det var en anlagd brand eller så det visste vi naturligtvis inte. Men som jag sa, det, vi utgick för att det var en anlagd brand.
1: Du nämnde den tekniska undersökningen här och, och, och försöken att ta reda på vad som orsakade branden. Jag måste säga att nu när jag går tillbaka och, och läser på om det här så blir jag lite imponerad över vilken, vilken otrolig noggrann undersökning som gjordes och, och att man verkligen gick till botten med
0: allt. Mm. Ja, bland annat Elsäkerhetsverket gick ju igenom alla kablar i hela fastigheten. I, i mikroskop för att se om, om det fanns no, någon förklaring till någon kortslutning som skulle ha orsakat det här. Och de kom ju fram till att det inte var något fel då dessutom.
1: Och som sagt, vi har alla hört historierna från den här natten. Från de som överlevde, från anhöriga, från räddningspersonalen. Vi kan dem och vi är berörda. Men det det inte talat så mycket om är den tekniska undersökningen. Den som kunde slå fast att branden var anlagd. Den var inte så självklar som man kanske skulle kunna tro. Det första som undersöktes var scenen eftersom en del vittnen trodde att branden börjat där. Men det kunde snabbt avfärdas. Där hade det brunnit alldeles för lite. Alla elledningar i hela lokalen plockades ner och undersöktes. Ingen av dem hade något fel som kunde leda till brand. Och så var det trapphuset bakom nödutgången. Den bestod i princip bara av aska. Så utredarna samlade in alltihop trappsteg för trappsteg och la i olika plastsäckar för analys. Det blev över 50 säckar som noggrant analyserades en efter en. Men den här undersökningen då, den, den blev så småningom klar och man, man kom fram till att branden med all sannolikhet var anlagd. Ja. Vad innebar det för er, det beskedet?
0: Ja, det, det innebar väl inte egentligen mer än att vi fick det bekräftat det vi redan trodde egentligen. Eh, och eh, dessutom så jobbar vi ju utifrån alla de tips och uppgifter som vi fick då om att det skulle vara anlagt. Det var ju väldigt många som påstod att det här var ett eh, rasistiskt dåd, att det var rasister som hade tänkt på. Eh, vilket vi då, naturligtvis precis som alla andra spår, var tvungna att följa upp. Det tog ju i sig väldigt lång tid att följa alla, alltså köra alla dessa spår som vi fick in i botten. Eh, och eh, det fanns också ungdomar bland de som hade varit på plats som påstod att eh, de hade sett en del saker, vilket de inte hade gjort. Det fanns också ungdomar som påstod att de hade varit där, fast de aldrig hade varit där, vilket också då generera förhör och, och att man fick köra ett sånt spår också i botten. Det var en, en väldigt bredd på, på allting då så att vi hade ju väldigt utvecklat ett system för att inte tappa någonting mellan stolarna. Vi var ju väldigt rädda för att tappa spår. Mm. Vi var tvungna att köra allting i botten.
1: Branden blev också inledningen på en av de största polisutredningarna någonsin, kanske den största. Över hundra poliser arbetade med utredningen när den var som mest omfattande. 1500 personer förhördes, men det gick trögt, väldigt trögt. I ett år höll man på utan resultat och kritiken mot utredarna var bitvis mycket hård. Förutom då att den här utredningen var stor komplicerad, och komplicerad det var väldigt många människor som skulle höras, så, så befann ni er under ganska stor press, både från anhöriga, från de som hade varit där och från, från media kan jag tänka mig också? Mm.
0: Jo, det var en enorm press på oss. Det var det. Och eh, vi, Det var som jag sa, det, var, det fanns då folk som, som postade att det var rasister som hade gjort det här. Vi hade de här ungdom många ungdomar väldigt många ungdomar valde att inte berätta vad de visste eller hade sett eller var de befann sig vill inte medverka helt enkelt helt i onödan vilket bara kostade mer, mer tid för oss då. Mm. de hade ingenting att dölja egentligen men valde ändå att inte prata med polis vi hade väldigt bra stöd och från kollegor som hade kontakt med, med föreningar, alltså invandrarföreningar som var ute och pratade och berättade om hur, hur rättssystemet fungerar och, och så, där. så där hade vi jättebra stöd från ett antal kollegor som hjälpte till med det då. Mm. För att de i sin tur skulle förklara för, för sina barn om att vi, vi gör allt vi kan för att reda ut det här. Sen var det såklart, det var press även ifrån, på nationellt håll inom polisen att man ville att det skulle gå fortare fram. Och, eh, det var också eh, vår dåvarande länspolismästaren eh, Lotta Norros. hon hade också ett press på sig och, och, men litade på oss och den grupp som var tillsatt att, 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 att sköta det här då. Så det här kände vi faktiskt ett väldigt starkt stöd- ifrån polisledningen här i, i, i Region Väst.
1: Men det måste ändå varit frustrerande där, när ni hade den här pressen på er- och alla ville ha ett resultat och så kom ni ingenstans. Mm. Det måste ha varit extremt påfrestande.
0: Ja, det var, det var väldigt påfrestande för att folk ringde ju princip varje dag- och inte minst journalister som ringde och frågade hur går det- och tyckte att, att det hände ju ingenting- Tittar man tillbaka på det här nu och jämför med andra stora, eh, stora ärenden- det är ju naturligtvis jättesvårt att, att jämföra ett ärende med ett annat- men vi jobbade ju ungefär ett år och sen hade vi facit lite drygt ett år. Eh, och egentligen är inte det särskilt lång tid i ett sånt här omfattande material som vi hade. Eh, och då ska man ändå tänka, vilket man lätt kan glömma i de här sammanhangen- att i, med dagens teknik så hade det funnits helt andra möjligheter att, att kortlägga och, och så vidare M mot för 20 år sedan då allting skedde manuellt. Mm. Det var ju ja, telefonlistor som vi tog in till exempel fick vi manuellt titta och, och, och granska. Eh, det var, vi gjorde ju sådana här masstömningar som det heter för alla som hade varit på platsen och allt detta skulle ju gå igenom manuellt. Då. Eh, så att Ur det perspektivet så tycker nog jag inte innan jag tittar tillbaka på det att det tog sådär jättelång tid ändå.
1: Fanns det några gånger under den här perioden när du kände att nu är vi
0: nära? Det här är nu, nu, nu är vi på rätt spår och så var ni inte det? Ja, det kändes ganska många gånger så. Bra tips som kom in, vi började arbeta med det. De som sedermera blev dömda fick vi också tips på någonstans runt, när det hade gått inför sex månader. Då kände vi att det här var någonting som vi skulle kunna dra i. Det visade sig sen då att de skyllde på andra som, som dessutom blev frihetsberövade någon dag eller två. Ett annat gäng där och sen så följde vi tillbaka till, till, till de här personerna som vi då hade haft intresse av men vi hade liksom inget mer att gå på samtidigt då som vi skulle då rulla de andra inkommande eh, spåren och tipsen och köra dem i botten då. Och, så bredden gjorde ju det att det kanske gick lite långsamt framåt men å andra sidan så, så tappade vi liksom ingenting då
1: Kände du att ni gick framåt hela tiden eller fanns det någon dag eller några dagar när du kände att ja, men det här går inte
0: Nej, inte jag personligen i alla fall. Jag, jag trodde nog... När vi hade strukturerat upp det här ärendet- fram på, på våren eller på vintern där, 99. När vi visste att vi, nu har vi en struktur- nu vet vi hur vi ska gå fram. Från den, den tiden så var jag ganska övertygad. eller Jag var övertygad om vi kommer att lösa det här. Om vi bara får tiden till vår hjälp- så kommer vi att ordna detta. Men att förklara det- var inte så lätt då för media och allmänhet såklart.
1: Men menar du då att när mot slutet av 99 där hösten att ni hade kontroll på utredningen och att det var att, att enda skälen till att det tog sån tid var att i början hade ni inte riktigt den här strukturen?
0: Ja, det, så kan man väl säga det. Vi hade en dålig struktur i, initialt egentligen i, i det. Mm. Och, men det har man ju som tur är byggt bort numera. Nu finns det ju betydligt bättre ordning när man kör igång en, en, en utredning. Men å andra sidan en sån här utredning med, med så här många offer så, alltså med, med 63 döda ungdomar över 50 allvarligt skadade. Alltså det, det blir kaos även i ett, ett ärende som skulle hända idag. Alltså det, det blir så. Mm. Det enda vi kan göra det är att liksom förbereda och försöka förbereda så mycket som möjligt. Men, men det går aldrig att förbereda fullt ut.
1: Vad jag förstår så hade ni ingen som helst teknisk bevisning förutom då att man Den tekniska undersökningen hade konstaterat att man kunde utesluta allt utom att det var anlagd Men i övrigt hade ni inga tekniska spår att gå på typ fingeravtryck D0 Utan det, det, det hela byggde på vittnesförhör Ja det gjorde det ja.
0: Nej det fanns ingenting utan alltihopa hade ju brunnit upp i, i det här nödtrapphuset vi visste ju att det hade varit skadegörelse i den här kulverten som, som ledde från nödutgången ut till en annan, annan del av den här fastigheten. Så vi visste ju att, att ungdomar sannolikt hade varit där under den här kvällen. Men, men att knyta det till att det var de som också hade anlagt branden, det, det, det kunde vi inte då.
1: I efterlyst. Ett år efter branden i november 1999 tog utredarna kontakt med Efterlyst. De hade nya uppgifter och ville gärna komma till studion och prata om det. De nya uppgifterna var att en belöning på 3 miljoner kronor- en belöning till den som lämnade in avgörande tips hade inrättats. Själv hade jag stora förväntningar på den sändningen. Jag var övertygad om att polisen hade span- några misstänkta, att planen var att vår sändning skulle röra om i grytan få de misstänkta nervösa och göra något misstag till exempel ringa varandra och säga för mycket medan polisen avlyssnade men det var inte så, i själva verket hade polisen ingenting det här var sista halmstråd och det visade sig bli avgörande redan när spaningsledaren Leif Rundberg var på väg till Stockholm kom tipset man väntat på, tipset så blev ett genombrott. Och sen kom vi till slutet av, av året då, eh, sista månaden. Då, då, då utfästes det en belöning. Berätta, hur gick det till? V vem bestämde det och hur
0: gick det till? Ja, ja, vi, ja vi fick ju en, en förfrågan om vad vi ansåg om att utfästa en belöning. Eh, och den, det, var, det kom ju naturligtvis från, från nationellt håll. Det här förslaget och eh, alla var väl inte förtjusta i det här egentligen att, att uttjäna en belöning. För, med, just med tanke på att eh, skulle no någon prata så, så skulle man kunna använda det som något argument för att man, den här personen pratar bara för att kärna, få pengar. Medan de flesta av oss ändå var positiva för, för syftet var ju ändå att vi skulle få någon som verkligen trädde fram mm. eh, så att då blev det ett beslut om att man skulle kunna få upp till tre miljoner om man kom med avgörande
1: bevisning. Funderade ni någonsin på att en, en sån här belöning kunde ge intrycket av att ni var helt lost, att ni hade ingenting?
0: Ja, den diskussionen hade vi också. och Vi hade, vi hade ju naturligtvis ett antal spår då och idéer. Men, men för att få extra draghjälp så tyckte vi ändå att det var värt att, att uh, gå den vägen. Mm. Varför just tre miljoner? Ja, de, det i satte inte vi, utan det vet jag inte varför det blev så. Nej.
1: Och det var här Efterlyst kommer in i bilden, berätta.
0: Ja, då var det ju tänkt så att uh, det skulle offentliggöras då på uh, en uh, torsdag i, i Efterlyst. Och uh, då åkte vi upp till Stockholm, då visar Gänget som, som satt och jobbade med detta. Eh, för att berätta det. Och jag skulle berätta det. Och så skulle vi ta emot tips då under kvällen. Då, under, var, under
1: varför var det just efterlyst? Ni kunde ha gått ut i vilka media som helst. Den som helst hade ju skrivit om det.
0: Ja, det vet jag faktiskt inte heller varför det blev efterlyst. Men, men jag föreställer mig att det var väl eh, en bra, för att få, få bra genomslag. Mm. Helt enkelt.
1: Plus att ni kanske också... Ni, ni satt ju där så ni kanske... Ni kunde ge få omedelbar feedback ja, också? Ja, precis. Ja, just det. Men redan på vägen upp hände någonting? Rätta.
0: Ja, på vägen upp eller när vi befinner oss i Stockholm då, så är det en kille som, som ringer till en av våra utredare och säger att han inte mår bra. Han har en kompis som, som sitter och frihetsberövar i en annan stad och misstänkt för Mordbrand. Och han är då orolig för att hans kamrat då ska misstänkas också för, för backarbranden. Och han säger då att, för jag vet, jag var tillsammans med honom den här dagen. Och jag är orolig för honom. Under det samtalet så, så då, då ringde han alltså till en, en förhörsledare som han tidigare haft kontakt med. Så förstår då den här förhörsledaren att jag måste passa på att prata med honom på nytt, den här killen då. Så att de bestämmer då att de ska höras av dagen efter. Och eh, dagen efter så ringer då den här förrörsledaren till honom och han eh, och då bestäms det att han då ska komma hit till polishuset på söndag kväll där. Och eh, då känns det i gruppen som att eh, då den här förrörsledaren berättar hur han, hur, vad han får för känsla att det här kan faktiskt vara någonting att dra i. Mm. Och mycket riktigt då på, på söndagen då eh, på söndag så berättar han vad han har hört av en av gärningsmännen då eller den som är ledaren kan man säga till det här gänget som sitter mer har dömda. Varför ringer han just
1: då tror du? Och varför sker det här i, att han ringer egentligen innan första gången ringer han innan ni berättar om belöningen? Eller visste han om den? Ja,
0: han hävdar ju själv att han inte visste om den när han, när han ringde för han har ju fått frågan naturligtvis och jag, jag vet inte vilken tidpunkt på dagen han ringde då den jag vet att, att det var på torsdagen därför men jag vet också att, att klockan 15.30 så, så, så offentliggjordes det i på radion dessutom så att, men han säger själv när han har fått frågan och det står till och med i domen att han hade ingen kunskap om Belöningen då. Eh, men å andra sidan så sa han ju heller ingenting just i det samtalet. utan eh, dagen, alltså dagen efter, då, då, då förklarade han ju att han ville prata lite mer också. Eh, hur som helst. Det, det gav ett bra resultat mm. det, det, det förhöret som, som han sen. Vad var det han berättade? Han berättade då att eh, en av de här, ja, den här ledaren för det här gänget som, som, som vi titt hade tittat på flera gånger tidigare. Hade för honom berättat att först under kvällen så hade det varit ett slagsmål under, inne på den här festen där han var delaktig. Han hade blivit hotad med, eller arrangörerna ville slänga ut honom så att han var lite upprörd över det. Dessutom så ska vi komma ihåg då att, att han var, tyckte att han inte hade. Han, han, han var tvungen att, att betala för att komma in och det tyckte han att han var liksom för, för viktig för att göra. Det handlade om, om 40 kronor. Det gjorde att han blev lite förbannad på eh, arrangörerna att han dels då skulle betala och sen så pratade de om att han inte skulle få vara kvar för att han hade bråkat. Då, då hade han kommit ut på utsidan och hade han då träffat det här eh, vittnet eh, som... Då hörde han av sig till oss och sagt att djävulen är här ikväll och han ska, jag ska se till att förstöra festen och se till att brandkoden kommer hit. Han trodde ju inte säkert mycket på det här, då, den här vittnet, men efterhand har han ju förstått det. Då. Några dagar senare så träffas de också och då berättar då, alltså den misstänkte eller gärningsmannen att... Då förklarar han att han, han, det var inte meningen att det skulle bli så här stort. Eh, och så lova, fick han ju lova att ingenting eh, säga och svära på Koranen, att han inte skulle berätta det här vidare. Så gick vi åt sidan då sa han att jag ska svära att inte säga någonting till någon. Han säger det till mm. dig, att du ska svära, att inte ja. säga detta till någon. Mm. Vad ska du svära, då Vid Koranen. Vid Koranen? Mm. Om man tittar tillbaka på motivet här, alltså han... han eh, han som var ledare, han var tvungen att betala 40 kronor och han var, man, arrangörerna sa till dem att han skulle få lämna lokalen bara för att han, han bråkade. Och det tillsammans gjorde att han blev förbannad på dem helt mm.
1: Idag vet vi. Killarna kom inte in på festen utan att betala. En av dem ansåg sig ha rätt att göra det. För att hämnas tog de sig in i en trappa på baksidan. Egentligen en nödutgång från byggnaden men nu belamrad med stolar som burits ut ur lokalen. Bland stolarna knycklar de in papper och tänder på som en hämnd utan någon som helst reflektion om konsekvenserna. ...sönder papper och var placerades det då? Under stolen. Under stolen, ja. Och sedan då? Sedan tände jag eld på in änden av pappret. Vad vi vet också- är att en detalj blev förödande. En detalj kunde ha ändrat hela händelseförloppet. Den yttre dörren till nödutgången stod öppen, vilket ledde till att trappan blev som en skorsten för syre och gjorde att brandförloppet blev så stort. Hade dörren varit stängd, hade 63 ungdomar varit vuxna idag, kanske med jobb och barn. Men det här vittnet som ni fick in, han såg ju aldrig själva händelsen eller att de tände på. Han hörde bara att någonting skulle hända. Ja. Så det, det känns ju ändå som att ni hade en bit kvar.
0: Ja, det hade vi. Men eh, det blev ju ändå så att på det här vittningsmålet vi, 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 vi hade ju många diskussioner kring det här. Eh, och jag kan ju också nämna då att eh, vi hade ju väldigt bra tätt samarbete med åklagarna. De till och med flyttade in i våra lokaler och så vi satt tillsammans här och hade dagliga möten. Och eh, vi kom ju överens då med, med åklagarna och även om det, är de som, det var ju de som bestämmer så att säga, eh, om förundersökningen att vi tar in de här, den här treon då eh, och eh, delger de misstanke om grovmordbrand. Eh, vilket vi då gjorde i den 3 januari var det, nolldall. Mm.
1: Hur mycket hade ni då på dem? Så att säga Hur säkra var ni att, att de skulle
0: falla till föga? Det var vi väl egentligen inte utan det här var ju att eh, vårt vittne var så stark. Vi visste att han var stark. Vi visste också att han hade berättat det för, för sin... Eh, han hade en tränare som, som han hade eh, bollat detta med och han hade liksom burit på det här hade han förklarat då för sin tränare också. att Han orkade inte göra det längre. Han kände sig delaktig på grund av sin vetskap, så att han var väldigt stark och vi kände att det här är, kommer att hjälpa oss men det är utan ett erkännande från gärningsmännen så kommer detta att bli svårt. Mm. Men vi bedömde ändå att det fanns sådana möjligheter tre personer som sitter frihetsberövade ofta så, så kan man få det att spricka upp. Mm.
1: Berätta, hur, hur, hur reagerade de när ni hämtade in dem och hur gick det sen?
0: Det var ganska så, vi hade ju planlagt det ganska länge då under hela december där och liksom att vi visste, skulle veta exakt var de befann sig, vi ville ha dem på sina adresser vi skulle göra en gemensam tillslag så att de inte skulle ha tillfälle att prata med varandra så att det blev ju en, en, en sån här gemensam aktion där på, på morgonen där vi fick in dem, men det var ganska så de var ganska lugna faktiskt mm. Eh, och det visade sig senare också, långt, långt senare, att de hade ju faktiskt pratat ihop sig, de här tre, att om någonting skulle hända så, 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 så hade de en klar story mm. faktiskt. Det hände ju inte så, vi fick inga genombrott direkt den första eh, månaden, eh, då de eh, ville inte medverka och det, gick ganska så, så, det var ganska tungt där eh, några veckor. Men vi blev ändå stärkta i vår uppfattning om att det är de här. Vi hade ju då dessutom kunnat rent tekniskt bevisa att de historier som de hade kunnat berätta. Vi återupptog de här telefonlisterna, tittade på vilken buss de påstår sig ha åkt och så vidare. Och de gick inte ihop. De påståendena med vilken resa de hade gjort och var de befann sig stämde liksom inte med deras telefonlister heller. Så rent tekniskt så fanns det ganska bra för oss då, bra brister i deras berättelse Och det gjorde väl det att det var möjligt också att, att få förlängning på, på häktningen.
1: Till slut gav vi en upp.
0: Ja, det var ju så att uh, det var ju en fjärde person då. Uh, den här trion uh, valde ju att inte säga säkert mycket. Men så, då fanns det en, uh, en kille som uh, hade förekommit i periferin kring de här. Uh, och uh, samma förhörsledare som had, tog emot det här samtalet från vittnet uh, hade en magkänsla att vi måste klämma och känna på den här killen också. Och det var en kille som var lite yngre än de här. Eh, bodde eh, granne med en av de andra gärningsmännen. Och eh, tog hit honom här. Och eh, efter en stund så, så la han av och började berätta om sin del och om de andras del. Då. Och då öppnade ju naturligtvis upp helt nya möjligheter. Det kändes ju jättebra. Mm.
1: Och det här ledde då till att en huvudmisstänkte gängledare till slut erkände.
0: Ja, men när han kom in då, den här fjärde personen då kunde vi ju tala om för de tre andra att eh, som det nu är nu då så, så eh, eh, han blev också häktad och då blev det så att, att vi kunde förklara för dem att, att med anledning av att en av er nu har pratat så sitter det fyra frihetsberövade och då förstod ju alla fyra, då stod de ju alla, de andra tre att, att någon annan har pratat och vem är det som har pratat? Eh, och eh, då kändes det ju som att nu, nu skulle vi kunna få någon att, att eh, berätta. Och då hade ju då den här huvudmisstänkte, eller han som var ledaren kan man säga han hade ju flera gånger sagt att man ska stå för det man har gjort och så vidare. Mm. det utnyttjade vi eller den förhörssledaren som var att hålla honom i, i ha förhör med honom det var ju en förhörssledare som hette Harriet Persson som tog sig an honom
1: när under den här slutprocessen när kände du att vi är klara vi har lyckats med vårt uppdrag vi har gjort det som förväntades av oss
0: det kände jag när när målet ropades upp i högtalarna i tingsrätten. Alltså, då kände jag att nu har vi gjort allt. Nu ska allmänheten få veta vad det var som hände. För det var det ju hela tiden vart, man har varit ifrågasatt polisen och polisens förmåga och så vidare. Då kände jag att nu ska ni få höra hur det har gått till. Va? Det var en enorm känsla att höra när målet ropades upp i tingsrätten faktiskt.
1: Mm. Det här är inte första gången som du berättar om den här historien- och jag antar att det här är det största fallet- som du har haft att göra med under din karriär. Hur, hur har du själv påverkats av det här- när du tänker efter?
0: Ja, nej, absolut. Detta är ju den, det största ärendet som jag har jobbat med. Och, ja, egentligen så är det nog för min del- så är det före och efter branden- faktiskt i min polisiära karriär. Det, det har satt oerhörda spår i mig också- Eh, förmodligen även min familj då under de här ett och ett halvt åren som jag, man jobbade i princip dygnet runt med det här det var, man levde ju med, denna, med det här ärendet eh, min fru brukar säga att du gick upp i spinn när du höll på med branden och du har inte landat nu
1: <laughs> vad, vad lärde du dig som polis och som utredare under den här tiden?
0: Ja, jo, men det var så väldigt mycket man, man lärde sig. Det är svårt att sätta fingret på det. Tålamod naturligtvis, det, det är ju A och O. Att ha en bra utredningsgrupp med högt i tak där man kan diskutera allting. En, en, öppna diskussioner med åklagarmyndigheten som vi hade. Alltså... Det här med kommunikation och, 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 och att man, man liksom pratade med varandra och kände att ja, vissa dagar var det tungt och men vi kommer igen. Så där. Alltså, det var väldigt mycket saker som man lärde sig. Sen lärde man sig dessutom upphandling när det gällde att trycka efter protokoll och sånt där. Mm. Men det är helt andra saker då.
1: Vad tänker du om medias hantering av det här och, det, och den kontakt ni hade med media under den här perioden?
0: I stort sett så, så eh, hade vi nog ganska bra förhållande till media. Det är klart att vi, man var irriterad, eller jag och många andra var irriterade. Man blev ifrågasatt och, 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 ganska många gånger. Eh, men å andra sidan, alltså, vi, vi vet ju om varandras roller. så att, eh, Det är kanske också något som, som jag lärde mig där. Att, att, att vi har olika roller och... och eh, Nej, jag, jag tycker nog att det i stort sett så, så funkade det bra. Faktiskt. Tack så mycket.
1: Vad hände då med killarna som startade branden? Göteborgs tidning GT gjorde ett reportage om det i samband med att det var 20 år sedan branden i oktober förra året. När de anlade branden var tre av dem 19 och en fjärde 17 år gammal. Idag är de alltså runt 40 allihopa. Den ena 19-åringen, han som var själva huvudmannen, fick längst straff. Åtta års fängelse. Under tiden han satt inne dömdes han för misshandel av en annan intern. Efter att han frigavs 2005 har han dömts för flera andra brott, trafikförseelser och narkotikabrott, senast i slutet av förra året. Den andra 19-åringen dömdes till sju års fängelse. Efter att han släpptes bytte han namn och försökte starta ett hedligt liv. Han bosattes i Göteborg och fick jobb som lastbilschaufför. Men det höll inte. Han har dömts för flera narkotikabrott senast 2017. Han blev också indragen i en gängkonflikt som slutade med att han sköts i benen. Den tredje 19-åringen dömdes till sju års fängelse också. Enligt uppgifter i media ska han nu ha kontakter med personer som har höga positioner inom MC-änget Bandidos. Han har inte dömts för fler brott. Den yngsta av de fyra dömdes till tre års sluten ungdomsvård. Han ansågs haft minst att göra med branden. Han har nu utbildat sig till hantverkare och driver ett eget företag i en Göteborgs förort. Berätta gärna om fallen jag aldrig glömmer för dina vänner så att fler får möjlighet att lyssna. Och har du förslag på fall som du vill att vi ska ta upp eller har du andra synpunkter? Maila då till fallen at ilikeradio.se Och jag har några som jag gör den här podden med som jag vill tacka lite extra. Research och inspelning David Persson, ljudsättning Alexander Martyris och exekutivproducent Mattias Arvidsson. Nyhetsklippen i sändningen kommer från Sveriges Radio och Sveriges Television. Och så till sist, missa inte Krimtorsdag på TV3. Efterlyst följt av en TV3-dokumentär om fallen ni aldrig glömmer. Produceras av
0: I Like Radio. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Där hela tiden varit en kamp.